0: Duchovný obzor
1: Požehnaný útorkový októbrový večer, milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Naším hostom je pomesiaci mesiaci profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bistrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný dobrý večer.
2: Ďakujem pekne, požehnaný večer vám aj všetkým, ktorí sa v týchto chvíľach s nami spájajú na vlnách a Lumen.
1: Mesiac október je mariánsky mesiacom, ružencový mesiacom, čo pre vás osobne znamená modlitba posvetného ruženca.
2: Modlitba posvetného ruženca je stále pripomínanie si veľkého tajomstva Božia lásky voči nám, pretože je to modlitba, ktorá našu pozornosť koncentruje na udalosti predovšetkým Kristovo života, na ktorých Božia Matka Pana Mária má účasť. Takže je to prepojenie modlitby pri ktorej si naozaj uvedomujem prítomnosť a veľkosť Božie lásky, ktorá sa nám dáva a zároveň aj prítomnosť Pani Márie, našej matky a matky církvy.
1: Čo bude našou témou dnešnej relácii, duchovný obzor?
2: My sa dnes chceme venovať, alebo začneme tému ďalšieho dokumentu pápeža Benedikta 16. A bude ňou posinodálna apoštolská exhortácia sakramentum caritatis, teda sviatosť lásky.
1: Pokojný dobrý večer a ničím neru... Vyskušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju. Majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor, sakramentum karitáty, sviato z lásky, posinodálna apoštolská exhortácia pápeža Benedikta XVI je našou dnešnou témou a našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetoho Gorazda v Nitre a je kňazom bansko diecézy. Pán profesor, život veriaceho človeka, teda život viery, sa spája s Eucharistiou, Boží syn pri poslednej večeri ustanovil sviatosť oltárnu ako pokrm pre väčný život. V úvode nášho rozprávania o sviatosti lásky pripomeňme trošku našim poslucháčom udalosti, ktoré sprevádzajú samotné ustanovenie Eucharistie.
2: Eucharistia patrí do života, veriaco človeka je súčasťou, a pápež Benedikt XVI. práve v Apoštolskej exhortácii Sacramentum Caritati Sviatosť lásky. ponúka všetkým čitateľom, nie iba kniazom či reholníkom, každému človeku, ktorý má dobrú vôľu a ochotu, duchovne sa povzbudiť, možno aj poučiť, tak ponúka práve túto eksportáciu, ktorej pojednáva pomerne obšírne o sviatosti oltárnej eucharistie, tak ako budeme aj mať možnosť počuť na sledujúcich desiatkách minút a možno aj potom v ďalšom pokračovaní. Sme si vedomi, že Ježiš je neustále prítomný vo svojej cirkvi, spoločenstve, ktoré založil. Je prítomný v eucharistickom pokrme podľa vlastnoprisľubenia, ktoré súvisí práve s jeho myslijným rozkazom, keď apoštolom hovorí, choďte teda, učte všetky národy a krstite ich mene Otca, i Syna, i Ducha Svetého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. To sú dobré známe slova, ktoré zaznamenal evangelista svätý Matúš v 28. kapitole. Ježiš je prítomný v dejinách, v dejinách spásy, v dejinách ľudstva, v dejinách človeka, alebo stále znovu tvorí svoje telo, neustále stromaždí spoločenstvo ľudí, ku ktorým prichádza, v ktorom je stále prítomný, lebo je stále prítomný vo svojej cirkvi. Ježiš nie je skutočnosťou minulej doby, Ježiš nepatrí do minulosti. Ježiš je téma stálej prítomnosti. Je to pravda našej prítomnosti. A Ježiš ostáva tu s nami na veky, tak ako to citujeme z listu Hebrejom, že Kristus je dnes a na veky. Ježiš je pre nás chlebom nového života. Tak hovoríme o Eucharistii, o Eucharistickom pokrme, a môžeme ho prijímať vždy a vtedy, keď sa pre neho otvoríme svojim životom. Preto on sa ponúka, ale nevnúcuje sa nám. Pripomeňme slova, ktoré sú aktuálne práve preto pozvanie Krista, ktorý chce nás, tak povediac, obsiahnuť. Hľa stojím pri dverách a klopem. Kto poču počúvdem môj hlas a otvorí dvere, k tomu pôjdem a budem s ním večerať a on so mnou aj tejto súvislosti naozaj rád mám obraz, výjav, ktorý nám ponúka umelec, keď vlastne Ježiš klope a to ľudské srdce je srdce človeka, ktoré tie dvere otvára. Ježiš neustále v pokoji a trpezlivosti čaká, kedy mu otvoríme a je na nás, či tak urobíme alebo nie. Pozvanie z tej hostine, chleba a vína stále platí. V akej miere, akým spôsobom to príjmeme, naozaj je len aj na nás. Je dobre si uvedomiť, že otvoriť dvere nie je proces jednej chvíle. To je proces, ktorý si vyžaduje človeka, ktorý neustále má vedomosť, že Ježiš čaká. Človek si má uvedomiť význam Ježišovej prítomnosti, lebo. Keď hovoríme o Eucharistii, oltárnej sviatosti, o pristupovaní k sviatosti oltárnej, tak nemôžeme hovoriť o zvyku. Ak niekto zvykovo koná, môže to byť pravda, ale to nie je otázka, ktorú by sme mali byť spokojní. Lebo otvoriť dve Kristovi predpoklada a vyžaduje stále aktívne zaujate sa Kristom. Kardinál Hrasinger. V tejto súvislosti uvažuje týmito slovami. Otvor mi, hovorí pán, tak, ako som sa ja otvoril pre teba. Otvor pre mňa svoj svet, aby som mohol do neho vstúpiť tak, aby som sa som vás mohol osvietiť, aby som mohol zvýkaziť na zatvrdivosť vašich srdc. Otvor mi tak, ako som ja dovolil, aby bolo pre teba otvorené moje srdce. Pust ma dovnútra. Pán to hovorí každému z nás, hovorí to celému nášmu spoločenstvu. Tolko slova ešte kardinála Rasingera. Keď pán Ježiš v kafarnauskej synagóge skončil svoju reč o eucharistickom pokrme, tak mnoho z jeho učeníkov, ktorí chodievali s ním a za ním od neho odišlo. Pretože jeho slova sa im zdali príliš tvrdé a náročné na pochopenie, ale predovšetkým na akceptovanie toho vnútorného obsahu, ktoré v sebe obsahovali, pretože tá pravda, ktorú Ježiš lása, vychádza mimo ľudské poznanie a vychádza mimo ľudskú skúsenosť. Roztržka medzi Židmi vrcholí otázkou, tiež dobre známov, pripomíname si ju, ako nám tento môže dať je svoje telo. A Ježiš dáva im aj nám stále rovnakú odpoveď. Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo na človeka, a píť jeho krv, nebudete mať v sebe život. To je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne. A ja v ňom sú to slova, ktoré nachádzame pevaní do svetého Jána v 6. kapitole. Teda chlieb, ktorý lámeme, sa stáva Kristovým telom. Pozemský chlieb, ktorý denne požívame, sa stáva pri prepodstatnení, pri slavení Sv. Omše Božím chlebom, manou z neba, chlebom, v ktorom človek prijíma zálog väčšného života, pričom ho pripravuje na nový život pánovi. To je aj posolstvo, poslanie, ktoré Ježiš naplňa práve tým, že ustanovuje pri poslednej večeri Eucharistiu, Sviatozoltárnu. Dar, ktorý nám Ježiš ponúkol, je darom, ktorý neslúži pre nejaké pouzbudenie iba časného života, ale je to dar, ktorý slúži pre väčný život. Teda môžeme povedať, že Kristov dar, ktorým seba samého daruje nám, je darom, ktorý nás premieňa. Tak ako Ježiš je premenený tak aj nás premienia, aby sme v ňom mali nový život. V samotnému ustanoveniu Eucharistie predchádza Ježišovo utrpenie a posledná večera na zelený štvrtok, keď Ježiš s apoštolmi slávy v zákonu Pásku, ktorá je vrcholom obetujúcej sa Kristovej lásky. A ešte v slovko v tomto úvode si uvedomujeme, že v každej svete Omši pri každom slávení liturgie Eucharistie je nám Kristus blízky v spásných udalostiach, ktoré sú sustené, tak povedia v jednom akte, v jednom stretnutí slavené Eucharistie. Trý Vatikánsky koncil konštitúcii Concilium o posvetnej liturgii učí. Náš spasiteľ pri poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil Eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou priebehu vekov trvalo zachoval obetu kríža, kým nepríde, aby tak zveril cirkvi milovanej neveste pamiatku svojej smrti a svojho zmertvých stadia. Myslím si, že toľko by aj stačilo na pripomenutie si udalostí, ktoré predchádzali v samotnému stanoveniu oltárnej sviatosti a ktoré sú naozaj súčasťou aj dnešného slávenia liturgie cirkvi.
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Popesničke pokračujeme v relácii duchovný obzor. Našim hostom je profesor Anton Adam. To je adresátom exhortácie Sacramentum Caritáti sviato z lásky pápeža Benedikta XVI. A aké témy dominujú v tomto dokumente spomínaného pápeža?
2: Naznačil som, že je to exhortácia, ktorá nie je venovaná iba biskupom, prehoľníkom či kňazom, ale je to exhortácia, ktorá je venovaná širokému spektru adresátov. Samotný názov poukazuje na základnú tému tohto dokumentu, teda na Eucharistiu a túto tému pápež Benedikt XVI predstavuje z niekoľkých aspektov a preto je aj určená každému jednému človeku, ktorý má vlastne blízky vzťah vlastne k Bohu. Človeku, ktorý akýmkoľvek spôsobom chce komunikovať s Bohom a špeciálne chce komunikovať s Kristom v oltárnej sviatosti. V piatom bode tejto exhortácie samotný pápež predstavuje jeden z takých zásadných aspektov tejto exhortácie, keď hovorí, že zámerom tohto dokumentu je vyvolať v nový impuls a eucharistický zápal, Teda nové zanietenie sa pre eucharistiu. V tomto kontekste by som rád pripomenul našim poslucháčom, že riadne plenárne zasadnutie biskupskej synody bolo v Vatikáne od 2. do 23. oktobra 2005. Venovalo sa Eucharistii, ktorá v plnosti vyjadruje plnosť lásky, pravdu lásky, ktorou Ježiš miluje človeka, ktorou sa za človeka obetuje. A táto exhortácia je tak povediac ovocím, smotneným do dokumentu práve do záverov, ktoré priniesla spomenutá biskupská synoda Eucharisti z roku 2005. Preto aj exhortácia pápeža Benedika XVI. Sviatosť lásky nesie dátum uverejnenia 22. februára roku 2007. Benedikt XVI. pokazuje na skutočnosť, že dar pokrmu eucharistického, ktorom je prítomný Kristus, je neoddeliteľne spojený s utrpením Krista. Nemôžno oddeliť utrpenie od Eucharistie, pretože utrpenie je dôsledkom lásky a Eucharistia je ovocím lásky. Preto Benedikt XVI. hovorí, církev, ktorá v Eucharistii nachádza svoj životodárny stredobot, sa podují ma neustále všetkým ohlasovať, že Boh je láska. Podľa samotného pápeža Benedita XVI. táto exhortácia je priamej súvislosti s prvou encyklíkou, o ktorej sme už hovorili v našich reláciách, pretože táto exhortácia vlastne nadvezuje tematicko obsahovo na práve prvú encykliku Deus Carita, cest Boh láska. Pokiaľ chceme spomenúť nejaké základné aspekty alebo témy, ktorými sa Benedikt XVI zaoberá, tak pochopiteľná vec, že v centre je stále Eucharistia, a spomeniem v tejto chvíli vlastne tri také základné body, ktoré nás orientujú v základnej štruktúre tohto dokumentu, ktoré my si potom budeme ešte tak bližšie rozoberať a budeme bližšie o nich hovoriť. V prvej kapitole, prvej časti, Benedikt 16, nám predstavuje Eucharistiu ako tajomstvo, ktoré je predmetom našej viery. A ak môžem tak úplne heslovite, čo tam vlastne nachádzame, ktoré také body, to je spojenie o a na Svetejšej Trojice. Menelý 16. hovorí Eucharistii, ktorej je prítomný obetný baránok Ježíš Kristus, zameriava pozornosť na Ducha Svetého a Eucharistiu a potom špeciálne pojednáva o Eucharistii v živote církvy. Hovorí o Eucharistii a sviatostiach, ale dotýka sa aj témy eucharistia a eschatológie, pretože Eucharistický pokrm je pokrmom pre väčší život. A v neposlednej miere pretože pána Mária mala svojím spôsobom tiež účasť vlastne na udalosťa Kristovho trpenia v slávy, tak Benedikt XVI považuje za potrebné trošku tak upozorniť aj na vzťah pani Márie a Eucharistie. Napokon vieme, že aj svätý Jan Pavel II predstavil jednu zo svojich encyklít práve v kontexte eucharistického pokrmu, kde je do popredia veľmi mocno dáva aj prítomnosť pani Márie. Druhá časť exhortácie Sviatosť lásky predstavuje Eucharistiu, ktorú církev slávy, cirkevné spoločenstvo. Je to trošku taká menšia časť, ale v nej papež Benedikt XVI. hovorí o samotné štruktúre slavenia Eucharistie, o hovorí o vnútornej účasti na slávenie Eucharistie, teda nie je nejaká vonkajšia prítomnosť, ale vnútorne zaujívate sa týmto slávením. A napokon čitateľa zaujme aj adorácia a eucharistická zbožnosť. A napokon je to tretia kapitola, ktorá predstavuje Eucharistiu ako tajomstvo, ktoré žijeme, to znamená sírkev, ktorá žije z Eucharistie, a na tomto mieste, v kapitole, sa môžeme dozvedieť niečo viac o eucharistickej forme kresťanského života. Niečo viac môžeme sa dočítať, dozvedieť o eucharistii ako o tajomstve, ktoré hlásame, ale napokon aj eucharistia, ktorú ponúkame svetu. Tak to je taká základná štruktúra, ktorej sa budeme orientovať. A napokon je to záver, v ktorom pápež BN 16 v niekoľkých slovách alebo v niekoľkých vetách tak povedia, zurobí také rezume celej svojej exhortácie.
1: Pán profesor, často hovoríme o Eucharistii ako dare. Napokon sám Ježiš Kristus sa obetuje a daruje celému ľudstvu voltárnej sviatosti, aby sme v ňom mali život. Môžeme vystihnúť tento dar v pojme lásky?
2: Môžeme, asi ja trošku pomôžem nie sebou, ale nekým druhým. Z francúzsky katolický spisovateľ, ktorého meno určite naši posluchači poznajú, novinár aj filozof André Frosard, ktorý bol aj blízkým priateľom pápeža Jana Pavla II. Vo svojej autobiografickej knihe Boh jestuje, ja som sa s ním stretol, hovorí o svojej konverzii ku katolicizmu, ku ktorej došlo roku 1935. A práve v kontexte vzťahu k svojej konverzii hovorí aj o svojom vzťahu ke Eucharistii, keď povedal tieto slová. Istý z kongregácie Ducha Svetého začal moju prípravu na krst. Všetko, čo mi rozprával o kresťanských pravdách, som s radosťou prijímal. Jedine Eucharistia ma prekvapila. Nie preto, že by sa mi bola zdala neoveriteľnou. Práve naopak. Udivovalo ma, že Božia láska si zvolila taký neslychaný prostriedok k tomu, aby sa dávala a nadovšetko ma prekvapilo to, že si na to vybrala klieb, ktorý je potravou chudobného a obľúbeným jedlom detí. Eucharistia bola najkrajším darom do všetkých darov, ktoré mi kresťanstvo v takej hojnej miere predložilo. Pokojne sa môžeme spýtať seba samých, podľa týchto slov Andre Frosarda je pre nás, kresťanov, katolíkov, pratizujúcich našu vieru Eucharistia, ale tým najväčším darom, ktoré nám dáva naša viera, kresťanstvo, je hodno na tým uvažovať. Svätý Jan Pavol II. totiž pripomína, v Eucharistii sa sprítomňuje, čiže obnovuje obeta na kríži, ktorá je totálnym darom Krista v svojej cirkvi, darom jeho obetovaného tela a vyliatím krvi, čím Kristus vydal najväčšie svedestvo toho, že je hlavou a pastierom služovníkom a ženíkom v církvi. To sú slova Jana Pavla II. z apoštolskej exhortácie pastore z Dabo Vobis. Teda týmto spôsobom som chcel zareagovať na otávskú dáre, lebo často hovoríme o dare a kresťanskom živote. Vidíme, že Eucharistia je naozaj tým dárom, ku ktorému hodnosťa neustále vrácať a aktívne využívať to, čo nám
1: dár ponúka. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
0: Yeah.
1: Poďme trošku po poriadku. K čomu smeruje pápež Benedikt XVI pozornosť čitatela v úvode exortácie Sviato z lásky?
2: Ďakujem za otázku. Rozumiem jej tak, že chceme sa dostať teda už k samotnému textu tejto exortácie. Takže budeme nejak tak sledovať tú líniu, ktorú som naznačil pred niekoľkými minútami. A teda dovolíte to začným úvodom. To je také logické, že dokument má úvod Úvod je od 1. do 5. bodu tejto exortácie. Na začiatku exortácie si už v prvých vetách môže čitateľ všimnúť veľkú oddanosť pápeža Benedika 16. Tajomstvo Eucharistie, ktorú pápež nazýva pokrmom pre človeka hladného po pravde a slobode. A to trošku možno ešte taká poznámočka že ak si pamätáme pápeža Benedikta počas eucharistických slávení, či už to boli slávenia Svetej Omše, alebo mali sme možnosť častokrát vidieť aj prenosy, kde pápež Ben 16. adoroval oltárnu sviatosť, tak nemohlo nám uniknúť, že to bol človek, ktorý bol sústredený na to, čo vnútorne duchovne robí. Ten obraz máme pred sebou tohto pápeža. Rímsky biskup pripomína, teda Beny 16., že pre kresťanov je pravdou, ktorá oslobodzuje, lebo je to Kristus, ktorý ponúka slobodu. Obeta na kríži je obeta, ktorá predstavuje vykupiteľskú obetu, ktorý človek sa stáva oslobodený od ťarchy hriechu. A pretože Kristus je pravdou, ktorá je obetovaná, pravdou, ktorá sa dáva, preto aj Eucharistia je pokrmom pravdy, z ktorej vyrasta a znovu, tak povediať, sa rodí mladá církev. Preto v týchto úvodných riadkoch Benedikt 16. pripomína Eucharistiu ako stredobod života církvy, eucharistickú vieru, vieru v prítomnosť Ježiša Krista v voltárnej sviatosti a pozýva ľudí prežívaniu také hĺbšieho prepojenia s Kristom v voltárnej sviatosti. Táto myšlienka takej hĺbky prežívania eucharistie je neiba v úvodných riadkoch, v úvodných bodoch jeho exhortácií, ale sledujeme to v celom rozsiahlom dokumente. Pápež Ben 16. za tie prvé slova, ktorými začína dokument o Eucharistii, Sakramentum Caritatis, Sviatosť lásky, si zvolil slova sveto Tomáša Kvinského, anielského učiteľa, ako dobre vieme, ktorý Eucharistiu nazýval práve týmto spôsobom Sviatosť hlásky, Sakramentum Caritatis. Už som spomenul že táto exhortácia ako by duchovným pokračovaním jeho prvej encykliky Boh je láska a myšlienkovo na ňu nadvezuje. On sám pri 16. hovorí, Eucharistia bola predstavená ako sviatosť Božej lásky a ako liturgické slavenie, ktoré nám umožňuje prežívať túto lásku. A podobným spôsobom hovorí pri predstavení papežského dokumentu kardinál Angelo Scola. Táto láska totiž neprestáva udivovať. Láska Ježíša Krista k učeníkom ich udivovala, pretože nemohli porozumieť ne iba ľudským gestám, ale tomu Božiemu pozvaniu, ktoré sa im dostáva zo strany Ježíša. A keď sú pozvaní učeníci, aby boli svetkami udalosti v Jeruzalemskom večeradle, tak to už vôbec nemôžu pochopiť. My sme spomenuli v dnešnej razy na začiatku Príhovor, alebo reči Ježiša v kafáronávskom synagóge, kde hovorilo o svojom teda tele, že sa dáva, a Mnohí odišli, lebo nemohli jednoducho to akceptovať, prijať. To je tá otázka, ktorá oznela, ako nám môže tento dať tie svoje telo, piť svoju krv. A mnohí odišli. A tu znovu, to je tá udivujúca láska, ktorá privádza učeníkov byť svetkami tohto daru, ktorým sa Ježiš obetuje, sprítomňuje a nám dáva. Pri sretnutí Ježiša zemovskými učeními vo Ježišovom smrtvých staní, znovu je to láska, ktorá udivuje týchto učeníkov, lebo sa im vlastne dal pozpoznať, ako poznáme zo svätého písma, pri lámaní chleba. A takto týmto spôsobom aj v tomto čase viac ako 2000 rokov po týchto udalostiach Ježiš prístupný ľuďom našej doby, ľuďom každého času preto aby sme zakúšali pravú lásku. Preto častejšie nachádzame zdôraznenie tohto hlbokého prežívania Eucharistie, aby pre veriacich ľudí nebola Eucharistia iba darom, ktorý príjmeme a darom, ktorý prežívame, darom, za ktorým nachádzame darcu. A keď hovoríme o darcovi, tak vieme, že hovoríme o zámere, akým spôsobom darca nám dar daruje. V dare niečo naznačené. má viac v je darca sprítomnený. Keď nám niekto niečo podaruje, a pokiaľ máme blízky vzťah s tým človekom, tak jednoducho ten dar upriami pozornosť na darcu ako takého. A preto aj Eucharistia, tak nás podzbudza pápež Petr. 16, má upriamiť pozornosť pri prijemaní daru Eucharistie na samotného Krista.
1: Pápež Benedikt 16 sa zaoberá v prvej kapitole apoštolskej exhortácie Eucharistiou ako tajomstvom viery. Pán profesor, poďme približiť našim poslucháčom práve túto tému.
2: Áno, keď si pripomenieme slova či už niceského vyznania význania viery alebo slova apoštolského vyznania viery, v jednom aj druhom prípade rezonuje viera Ježiša Krista, druhá božská osoba. A tak pápež Benedikt XVI upozorňuje. Na vážnosť Eucharistie je práve v jej sviatostnom princípe. Pripomína nám, že vrcholom sviatostneho života, ku ktorému smeruje celá církev, je práve Eucharistia. Pápež pripomína vzťah medzi univerzálnou církvou a medzi partikulárnymi cirkvami, keď hovorí, že jednota církevného spoločenstva sa konkrétne prejavuje v kresťanských spoločenstvách, obnovuje sa v eucharistickom akte, ktorý ich spája a charakterizuje ako partikulárne církvy. Práve skutočnosť jednej Eucharistie v slávenej každej diecéze okolo vlastného biskupa nám umožňuje pochopiť, ako partikulárne sírky pretrvávajú eklezia a exeklezia, teda spoločenstvo v sírkvi. Eucharistia, ktorá zjednocuje. A v tomto kontekste, v tejto súvislosti, v exhortácii pápeža Benta XVI sa objavuje, tak povediať, sprva ekumenická niť. A to je jednota a nedeliteľnosť eucharistického tela, ktorá vedie k jednote celomistického tela církvy. Teda každá miesta církev, ktorá sa zúčastňuje na eucharistii, je zašlenená do tohto tela, ktoré tvorí jednota univerzálnej církvy. A papež pokračuje, zdôrazňovanie týchto eucharistických koreňov církevného spoločenstva môže účinne prispieť aj k komunickému dialógu s cirkvami a cirkevnými spoločenstvami, ktoré nie sú v plnom spoločenstve s Petrovou stolicou. Eucharistia vytvára objektívne silné puto jednoty medzi katolickou sirkvou a pravoslavnými sirkvami, ktoré si zachovali autentickú a plnú povahu tajomstva Eucharistie. Zároveň sa význam, ktorý sa pripisuje cirkevnému sláveniu Eucharistie, môže stať privilegovaným prvkom dialógu so spoločenstvami zrodenými z reformácie. Toto je veľmi podstatné a veľmi dôležité, čo hovorí pápež, pretože hovorí o Eucharistii, ktoré je naozaj tajomstvom, tam sú našej viery a je to tajomstvo, ktoré je zároveň predmetom našej viery. Teda Kristus prítomný voľtárnej sviatosti je predmetom našej viery. Sv. Tomáš Akvinský, ktoré sme príkladko spomínali, je vzorom niekoľkých eucharistických hymnov, ktoré dobre poznáme aj pri slávení liturgie, pri slávení pobožnosti kúste eucharistie. A ono je to dobre, keď si uvedomíme, že je tu církev katolícka, ktorá istým spôsobom tak povedia, musí zaujať postoj k iným cirkevným spoločenstvám a na tomto mieste pápež Ben XVI. špeciálne odkazuje na pravoslavnú cirkev, na pravoslávne spoločenstva, dotýka sa veľmi jemne, ale intenzívne zároveň aj, pravosl- aj protestantských cirkví. Preto je dôležité si všimnúť, že je tu Eucharistia, ktorá je princípom jednoty. Eucharistia, ktorá zjednocuje, aj keď nemáme, ako hovorí pápež Benedikt 16., plné spoločenstvo s inými cirkevnými spoločenstvami, respektíve iné spoločenstvá nemajú s nami túto jednotu, tak predsa Eucharistia je tajomstvo, ktoré je súčasťou viery nie iba katolíkov, ale aj iných vierovýznaní. Bolo by znovu na niekoľko ďalších relácií keby sme chceli hovoriť špecificky o Eucharistii, tak ako ju slávi, respektíve ako o nej učí pravoslavná církev a potom neposlednej miere aj protestantské církvy. Ale pokiaľ sa naši prostrucháči rozpamätajú, tak je to možno tak 6-7 rokov, kedy by sme mali niekoľko relácií v Radiu Lumen v duchovnom obzore, kedy sme rozprávali špecificky o Eucharistii a som vtedy rozprával aj o tých súvislostiach akým spôsobom, ktoré církevné spoločenstva tak spríjímajú pravdu Eucharistii. Takže má taká zmienka, ja viem, že je to, je to dávno, ale sú to témy, možno ku ktorým sa môžeme ešte v budúcnosti až pán Boh dá aj vrátiť. Ďalej, čo je zaujímavé v kontexte Eucharistie ako tajomstva, ktoré je predmetom viery, pápež Benedikt XVI pripomína podstatu Svetej spovede pretože Sveta spoveď je nevyhnutnou podmienkou a predpokladom pre dôstojne prežívanie Eucharistie. A citujem jeho slova, je pravda, že v našej dobe zistujeme, že veriaci sú ponoreň do kultúry, ktorá sa snaží popírať zmysel pre hriech, uprednostňujú plitky postoj vedúcich zabudnutiu na potrebu zostať Božej milosti, aby sme mohli dôstojne prijímať sviatostné prijímanie. Áno, keď rozprávame o eucharistii, eucharistii, ktorá je predmetom miery, teda prichádzame ku Ježišovi, príjmame Krista, tak tento dar Ježišovej prítomnosti si vyžaduje našu dispozíciu. Jednoducho, to je to, čo je súčasťou nášho vnútorného kresťanského života. A preto pre pápeža Benita XVI nie je vzdialené, aby pripomenul všetkým nám a povzbudil nás, že dobrá príprava k Eucharistii, v Eucharistie vediece sviatosť zmierenia. Napokon, veď máme povzbudenie prisľubenia Božského srdca Jedžišovo, ktoré prijala sveta Margita Marialako a my niečo už vieme o pobožnosti prvého piatku, viem o ktoré sa spajú s deviatimi prvými piatkami. A to, čo je podstatné, je, že to prepojenie medzi sviatosťou zmierenia, pokáním a Eucharistiou, je veľmi blízke, pretože prijať Krista znamená prijať ho v čistom srdci, pripravený, obnovený, preporodený, obrátený. A ako sa to dá bez úprimného pokánia? Teda áno, tu máme dočinenia s prežívaním sviatosti zmierenia, ktorá nemôže byť iba formálna a v tejto súvislosti iba pripomeniem a rád povzbudím aj týmto spôsobom, že aj pápež František to tak vníma a preto pápež František hovorí nie iba o potrebe obrátenia v smerom k veriasím, ale hovorí aj o potrebe dispozície pre nás, kňazov, aby sme ochotní vyslovali Sviatozmierenia, pretože, ono no, áno, Hovorme o obrátení, ale ten človek sa obrátia a môže činiť pokánie, keď má služobníka cirkvi, ktorý mu tú sviatosť vyslúži. A toto to je téma pápeža Františka veľmi častá, kedy sa obracia ku kniazom, vôbec ku kléru, aby nás povzbudil, aby sme z ochotou a radi myslovali sviatosť zmierenia. Takže vidíme tie súvislosti aj medzi pontifikátom pápeža Benedek XVI, medzi témami, ktoré sú otvorené, exotácii, sviatok z a medzi tým, čo v neposlednej miere učia a pripomína nám aj pápež František. Pápež rovnako v tej časti, ktorej pojednáva o Eucharistii, ktorá je predmetom našej viery, pripomína aj celibát, kňazský celibát, hovorí o ňom ako o veľkom poklade pre kňazskú službu, no a potom sa dotýka aj ďalších vážnych tém, ktoré my si ešte rozvedieme potom v ďalších minútach. Exhortácia obsahuje aj veľmi zaujímavé eschatologické, marolické vlákna, pretože pápež sa dotkne témy Nepoškolen počatia pani Márie, či na pani Márie, o ktorých hovorí ako o znakoch nádeje a poukazuje na eschatologický cieľ, ku ktorému sme všetci nasmerovaní. A prečo tajomstvo viery? Tak aj preto, lebo vieme, že Eucharistia je pokrmom na poslednú cestu, takzvané biatikom, keď sa umierajúcim, z omierajúcim podáva Sviato Zoltán a prijímanie Príjmanie naozaj ako pokrm posiela pre cestu do väčšného života.
1: Pán profesor, Eucharistia je tajomstvom viery a preto je spojená aj s Najsvetejšou Trojicou. Aj táto myšlienka nás prevádza pri čítaní tohto pápevského dokumentu. Čo k tomu povieme viac?
2: Áno, je pochopiteľné, ak Eucharistia je naplnením Kristovej lásky, lásky, ktorá sa obetuje. Ak je Kristus draboská osoba, tak ako učí katolická sýrkev Najsvetejšia Trojica, Otec, Syná, Duch svätý, tak pochopiteľná vec že nemôžeme hovoriť o eucharistii bez kontextu a teda vzťahu k trombovským osobám. Prvoradov skutočnosťou eucharistickej viery je samotné tajomstvo Boha. My sa dotýkame Božieho tajomstva a dotýkame sa aj trojičnej lásky. A v dialogu Ježíša s Nikodémom nachádzame vyjadrenie, ktoré túto skutočnosť objasňuje. a pripomíname si slova z Evangelia svätého Jána. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale aby mal väčší život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. A tak tieto slova ukazujú, či predstavujú malči dôvod Božího daru. Ježiš nám v tomto dare nedáva niečo, ale dáva sám seba, obetuje svoje telo, vylieva svoju krv, týmto spôsobom dáva celé svoje bytie, keď zjavuje pôvodný pramen lásky. A keď papež František hovorí, že Kristus dáva celé svoje bytie, tak tu sa dotýka naozaj najlepšie samotnej povahy a pravdy na Trojice. Pretože katekizmus nás učí a vyznávame, Boh je jeden. Je ale troch osobách, Otec, Syn a Duch Svetý. A vždy hovoríme o jednom Bohu. Nech hovoríme o ktorejkoľvek osobe na Svetejšej Trojice, je to vždy jeden a ten istý Boh. Prejavok Otca, Stvoriteľa, prejavok Syna, Vykupiteľa, prejavok Ducha Svetého, Posvetiteľa. V sa naozaj odhaluje, ako hovorí a pošlo Sv. Pavolist, Efezalom, ten celý Boží plán spásy, a, a to je tá prítomná Najsvetejšia Trojica. Je to Trojica ktorá je plnosťou lásky oca, syna a plnosťou posvetenia v duchu svetom. Keď Ježiš sa nám dáva v eucharistickom pokrme voltárnej sviatosti a vstupuje a prichádza k nám, tak sa nám daruje celý božský život. A my prijímame tento božský život prostredníctvom sviatosti, ktoré Ježiš ustanovil. Teda hovoríme o dare, ktorý je nezaslúžený ktorý zodpoveda prísľubom, božím prísľubom a predsahujúcim všetky naše očakávania. Preto André Frosard hovorí o vlastne dare, pre ktorý prekvapuje, darek, ktorý jednoducho neustále prekvapí a zároveň dare, ktoré, a ktoré aj naplňa. Ide o dar, hovorí pápež Benedikt 16., ktorý cirke prijíma, slávy a adoruje vo vernej poslušnosti. A napokon dodá v 8. bode, tajomstvo viery je tajomstvom trojičnej lásky, na ktorej sme milosťou povolaní mať účasť. Keď príjmame Eucharistiu, tak zvyčajne sa zameriavame na druhú božskú osobu Ježiša Krista, ale chceme si uvedomiť aj v týchto chvíľach na Ježišové slova, ktorými predstavuje vlastne jednotu s Otcom a predstavuje aj jednotu s Duchom Svetým. Takže nie je na škodu, keď si pripomenieme sväté písmo, keď na otázku apoštola Filipa odpovedá Filip toľký časom s vami a nepoznáš ma, kto vidí syna, vidia oca a otec sme jedno. A napokon pripomeňme aj slova Svetého písma, keď dáva príslu Ducha Sveto, keď odídem k Ocovi, zošlem vám Ducha, ktorý vás bude viesť, ktorý vás vyučí všetkej pravde. Aj keď my skôr ak ľudským spôsobom sme schopní reflektovať Kristov prítomnosť v Eucharistii v desítom častom rozmere, nezabúdajme, že Boh je večný a Kristus aj v oltárnej sviatosti je večný.
1: Pán profesor, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Čo by sme odkázali našim poslucháčom, ktorí nás dnes večer počúvali?
2: Predovšetkým chcem ich povzbudiť, aby aj na základe slov, ktoré dnes ozneli, sme si tak hĺbšie uvedomovali dar Eucharistie. Pristupujeme mnohí aj denne k otárnej sviatosti, nik je to dar, ktorý nás skutočne premienia na nových ľudí a napokon chceme v Eucharistii prežívať veľmi intenzívne Kristovú prítomnosť spôsobom, ako nás učil a spôsobom, ako sa On za nás obetuje, aby tá obetovaná láska bola aj pre nás ľudí možno takým impulzom byť lepšími ľuďmi, preto lebo Eucharistia nás naozaj chce pretvárať na nových ľudí. Napokon teším sa na ďalšiu reláciu, ktorej sa stretneme s našimi poslucháčmi, aby sme sa ďalej podielili o túto peknú apoštolskú exhortáciu Sviatosť lásky Beneta 16. Takže v závere, Prajem aj všetkým poslucháčom, aj vám. V rádiu Lumen celému štábu, ktorý vysiela túto reláciu hojnosť Božieho požehnania a veľký dar Božej lásky.
1: To boli slova profesora Antona Adama, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v kňazom je kňazom bansko diecézy. Nuž a za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia.
3: Quando si recita il rosario, si rivivono i momenti importanti e significativi della storia della salvezza. Si ripercorrono le vere tappe della missione di Cristo. Con Maria si orienta il cuore al mistero di Gesù. Si mette Cristo al centro della nostra vita, del nostro tempo, delle nostre città, mediante la contemplazione e la meditazione dei suoi santi misteri di gioia, di luce, di dolore e di gloria, che aiuti Maria ad accogliere in noi la grazia che promana da questi misteri, affinché attraverso di noi possa irrigare la società a partire dalle relazioni quotidiane e purificarla da tante forze negative apprendola alla novità di Dio.